0: Nie poinformowali polskich służb i policji o przejeździe Wołodymira Załyńskiego, bo ich
1: zaufanie do strony polskiej spadło po tym, jak komendant główny wypalił w biurze z granatnika. Według rady materiał był nierzetelny, bił w rację stanu i zaufanie do służb i wojska. Profesor Osenka podkreśla, że przy ogólnie sformułowanych przepisach uderzeniem w rację stanu może być wszystko i przypomina powojenny komunistyczny dekret, na mocy którego tysiące osób
2: trafiły do więzień. Bo właśnie zawsze można było powiedzieć, że ktoś wyrządza istotną szkodę do interesom państwa, bądź obniża powagę jego naczelnych organów. A dzisiaj można oczywiście powiedzieć, że uderza w wizerunek struktur. To jest tak samo słowny wytryk,
1: który zdaniem naukowca z
0: PAN służy tłumieniu wolności słowa. Tomasz Fęskę, To FM.
3: Ukraińskie służby po raz pierwszy przyznały się do przeprowadzania w zeszłym miesiącu ataku na most krymski. SBU przekazała CNN nagrania z tego uderzenia, do którego wykorzystano eksperymentalnego drona morskiego. Lipcowy atak był drugim na tę ważną przeprawę łączącą Rosję z okupowanym przez nią półwyspem krymskim. Słuchasz informacji to FM. Odbicie w gospodarce zaczyna się prawdopodobnie dopiero teraz, a spodziewane było już wiosną tego roku. Za godzinę poznamy wstępny szacunek wzrostu gospodarczego za drugi kwartał. Wojciech Kowalik. To będzie
4: w pra- gdzie tylko liczba, ale pokaże, czy wychodzenie z dołka, w której gospodarka wpadła na początku roku, trwa dłużej niż się tego spodziewali ekonomiści. Prognozy przed dzisiejszymi danymi mówią, że w drugim kwartale znów byliśmy na minusie w ujęciu rocznym, sięgającym mniej więcej procent. Gospodarkę hamujemy sami, ograniczając nasze wydatki, a jesteśmy do tego zmuszani wysokimi cenami oraz realnie spadającymi płacami i dopiero trwający trzeci kwartał może przynieść wyraźniejsze odbicie, ale i tak cały rok, według przewidywania ekspertów, możemy zakończyć na jedynie symbolicznym plusie.
5: Wojciech Kowalik, to FM.
3: A już za chwilę magazyn EKG, na który zaprasza Tomasz Setta. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
3: Będzie słonecznie, choć może pojawiać się więcej chmur. Na zachodzie i południu możliwe burze. Na termometrach 35 stopni dzisiaj w Warszawie, 34 w Łodzi, 32 w Krakowie, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu, 33 w Stoku, chłodniej na północy, 25 w Szczecinie i 24 w Trójmieście.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
3: W Ustce i w Radomsku dziś nieco gorsza jakość powietrza. O poranku w pozostałych regionach jest to w miarę dobrze. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: Tomasz Setta, dzień dobry, 7 minut po 9 zaczynamy magazyn EKG Państwa pierwszy gość do, to dr Bogusław Grobowski ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej dzień dobry dzień dobry, witam serdecznie <słuch> do tej wizytówki powinniśmy też dopisać eksperckie zaplecze Donalda Tuska, bo tak politycy PiSu nazywają pana w mediach ja wiem, jej doradcą
4: Donalda Tuska. Ja byłem doradcą Donalda Tuska razem z Mateuszem Morawieckim. Więc jeżeli jestem doradcą. Donalda Tuska w latach 2010-2014, a później przez rok doradcą pani premier Kopacz. Więc jeżeli mnie się tytułuje, pisowscy propagandziści tytułują, doradcą y, pana premiera Tuska, to również nie tak mówią o
1: Mateuszu Morawiec. Bo tylko to chciałem ustalić, zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, że dzisiaj pan w żaden sposób ekspercko opozycji nie wspiera. Oczywiście, że nie. No dobrze, to jedną sprawę mamy wyjaśnioną A czy czuje się pan wykorzystany przez Prawo i Sprawiedliwość? Myślę tak. o tym spocie z tym pytaniem referendalnym tak, tak, ale to już jest tam któryś spot z kolei
4: Telewizji publicznej też jestem, Byłem często bohaterem Dlatego, że ta wypowiedź już była w spocie pisowskim Tylko, że on był jakoś publikowany pół roku temu Na stronach I nie był uzasadnieniem do pytania referendalnego Dlatego nie był publikowany szeroko Ale już byłem wykorzystany To jest zmanipulowana moja odpowiedź Ja odpowiadałem To znaczy, tam, tam jest moje słowo tak, na zupełnie inne zadanie pytanie, ni- niż, niż y, to wynika z tej wypowiedzi. Zmanipulowana, filmik skandaliczny. A myśli y- Pana o jakiejś drodze prawnej? Czy pod, nie, przestanie tylko na takim nie, nie, mam
1: zasadę, nie rusz, bo jeszcze bardziej śmierdzi, więc nie. No dobrze, to sam plebiscyt Prawa i Sprawiedliwości. Nie będę pana pytać, bo chyba szkoda na to czasu. Bardziej mnie ciekawi, o co pan by zapytał w takim prawdziwym referendum Polki i Polaków, na przykład w sprawach gospodarczych. Ja nie sądzę, żeby w ogóle ten czas był
4: dobry dla, na referendum. Żeby przeprowadzić referendum, trzeba zadać bardzo istotne i bardzo jasne pytanie, zrozumiałe dla wszystkich, które ma fundamentalne znaczenie dla nadania kierunku na przykład w polityce gospodarczej.
1: I rozumiem, że te cztery, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, takie to nie są. Każde z nich jest
4: absurdalne, robi z ludzi idiotów. Dosłyszałem, no, że to zmienione zostało pytanie y, dotyczące tych y, wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw. Tak, on
1: oficjalnie brzmi inaczej.
4: No, no o, właśnie. To znaczy najpierw mamy prezentację pytania za dwa dni już jest zmienione a jeszcze dzisiaj dopiero będzie Sejm na tym obradował. Tak, ja może
1: że... tylko dodam, jak zmieniło się to pytanie. Przypomnę, w pierwszej wersji brzmiało, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw. Oficjalnie będzie brzmieć tak. Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
4: No właśnie, a co to jest strategiczny sektor gospodarki? A co to jest wyprzedaż? Czym się różni od sprzedaży? A jeżeli wkładamy aportem spółkę, a namawiamy teraz Amerykanów z Westinghouse, którzy mają nam budować pierwszą elektrownię atomową, to jak oni obejmą, bo bo to jest bardzo drogie, więc chcemy, żeby oni tam partycypowali, to jak oni obejmą pakiet, to jest wyprzedaż, to jest prywatyzacja, sprzedaż. Przecież to każde z tych pytań jest absurdalne i w ogóle nie wiadomo, jaka jest treść. Kto wpadł na pomysł, żeby zadać pytaniom Polakom, czy chcesz, żebyśmy zlikwidowali ten płot, mur czy bariery, jak to tam zwać, skoro ona kosztowała miliard, kilkaset milionów, no to niech sobie stoi bez względu na to, czy to był dobry pomysł, czy nie. No kto, będzie, kto może odpowiedzieć co innego niż nie? Tak?
1: Te pytania wszystkie są absurdalne, i nie ma co się nad nimi zastanawiać. Czyli pytania niejasne i tendencyjne. Z tego, co pan y, mówi, wnioskuje, że pan w tym głosowaniu nie weźmie udziału. Ale
4: oczywiście, że nie.
1: No to zamykamy temat plebiscytu Prawa i Sprawiedliwości. Przejdźmy do spraw y, naprawdę ważnych i poważnych. Czy Polska jest na dobrej drodze w walce z inflacją? Tak to widzi Narodowy Bank
4: Polski. Nie, oczywiście, że nie. Y, Polska y, po pierwsze ma drugą co do wielkości inflacji wśród krajów y, Unii Europejskiej, dwucyfrową. Tak już jest od y, 28 miesięcy coś takiego, ponad dwa lata, w związku z powyższym a na razie w prognozach na najbliższe dwa lata nie mamy dojścia do celu inflacyjnego, w związku z powyższym nie tylko, że nie jesteśmy na ścieżce walki z inflacją, ale odeszliśmy od ogłoszonej jako oficjalnej strategii prowadzenia polityki pieniężnej opartej na bezpośrednim celu inflacyjnym, bo tam według tej strategii do celu się dochodzi w ciągu 24 wyjątkowych sytuacjach 36 miesięcy. Do tego celu, czyli do poziomu 2,5%. Tak przypominam, 2,5%, a nie poniżej 3,5%. Cel jest punktowy, a można od niego odbiegać
1: w jasno określonych sytuacjach. To ja może tylko wyjaśnię cel 2,5%, ale są dopuszczalne odchylenia o punkt procentowy w górę i w dół, czyli to może być i 3,5%, ale. Wtedy, wtedy, kiedy inflacja bazowa jest
4: mniejsza niż 2,5%, a inflacja konsumencka jest powyżej 2,5%, to możemy nie reagować. Jeśli nie przekroczyć 3,5
1: No dobrze, panie doktorze, ale zmierzmy się z tym Co na tym najnowszym banerze na swojej siedzibie Prezentuje NBP Polska jest na dobrej drodze, bo już od czterech miesięcy Ceny w Polsce prawie się nie zmieniły
4: Przede wszystkim to, to nie jest tak Że się ceny prawie nie zmieniły Tylko jeżeli pododajemy Miesięczne wskaźniki wzrostu cen kon- Produktów i usług Czyli ten inflację konsumencką To ona będzie powyżej zera Ale niżej niż to było w poprzednich Trzech miesiącach, tylko trzeba popatrzeć na to, o czym mówimy. Jakie ceny się nie zmieniły? To, że spadły teraz ceny nowalijek, yy, przepraszam, nie nowalijek, ceny warzyw i owoców, które zawsze spadają o tej porze, ja to mówię, niech pan prezes Glapiński, który wywiesił ten baner, spyta się swojej żony, jak nie chodzi po sklepach, albo sprzyta się kogoś, kto na straganie pracuje, że truskawki w czerwcu są tańsze niż w maju, a ziemniaki w lipcu są tańsze niż w czerwcu. W związku z powyższym, jeżeli spadł nam ten wskaźnik z powodów yy, wskaźnik wzrostu cen żywności. To nie jest to
1: zasługa Narodowego Banku Polskiego.
4: Oczywiście, tak samo jak i to, że w tym czasie nie wzrosły ceny paliw, czy, 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 czy gazu, czy energii elektrycznej, dlatego, że spadają na rynkach zagranicznych. W związku z powyższym, to nie szeroki wachlarz cen spadł, tylko te nowaliki, warzywa i owoce staniały w lipcu, przez co, dodając do wzrostów cen z poprzednich miesięcy, wychodzi nam trochę powyżej zera. Nie jesteśmy na dobrej drodze, spada inflacja, ale proszę popatrzeć. Maksymalny poziom inflacji konsumenckiej to było 18,6% i ona spadła do tam 10...
1: 10... Niecałe 11%, to są te dane, które poznaliśmy ostatecznie w długi weekend. Czyli spadła
4: o mniej,
1: tam troszkę poniżej 7%, ale
4: inflacja bazowa, bez tych właśnie cen, które są determinowane albo na rynkach światowych, paliwa surowce, paliwa i energia czy żywność, które są bardzo sezonowe, to ta inflacja spadła z maksymalnego poziomu 12,3 do około 10,5-10,7. Jeszcze nie znamy
1: wskaźnika. No i co to znaczy? dla Nawet... nas konsumentów... A to znaczy, że obywateli. jeżeli
4: się patrzymy na perspektywę inflacji, to nas z pewnym wahaniem plus, minus będzie w okolicach inflacji bazowej. Ta inflacja bazowa będzie spadała dalej, dlatego, że w niej też są ceny paliw i żywności. Na przykład jak spadają ceny żywności, to możemy liczyć, że nie będą rosły ceny usług restauracyjnych na przykład, tak? Czy cateringu. O, osobny y, komponent, który jest w inflacji bazowej, a nie ma, y, bo to nie jest żywność, tylko usługi gastronomiczne. Ale musimy pamiętać, że ta inflacja bazowa, która pokazuje nam kierunek inflacji, spada bardzo powoli, jest na, dwu, na dwucyfrowym poziomie i ona jest zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego od ponad dwóch lat. Więc jeżeli to jest dobra droga, no to, no to przepraszam bardzo. To, to w jakim kraju my żyjemy?
1: A prezes Glopiński teraz w lipcu zbyt wcześnie ogłosił publicznie koniec cyklu podwyżek stóp procentowych i też publicznie rozważa pierwsze od lat obniżki? Ale oczywiście, że tak To znaczy, (laughs) przede wszystkim tak no nie można
4: obniżać procentowych, jeżeli z prognoz Banku Centralnego wynika, że do celu nie dochodzimy. Można ewentualnie taką sytuację sobie wyobrazić, jeżeli członkowie Rady mówią, że nie wierzą w te prognozy i uważają, że inflacja będzie niższa niż to wynika z prognoz, Czyli muszą sfalsyfikować prognozy Departamentu Analiz, który im to dostarcza. Każdy się wypowiada, że jego zdaniem osobistym inflacja będzie znacznie niższa i można stopy obniżać. Tak? Trzeba jakieś ciągnąć konsekwencje z tego, że jest taka duża rozbieżność między badaniami Departamentów Analitycznych a poglądami członków Rady, ale sobie można coś takiego wyobrazić, chociaż to jest bardzo rzadkie, zdarza się na świecie. Natomiast tutaj niczego takiego nie mamy. Mało tego, proszę popatrzeć, że z prognoz banku NBP wynika, że w ciągu horyzontu prognozy inflacja bazowa, którą ewentualnie najłatwiej jest przewidzieć, dlatego że inflację konsumencką to przewidujemy bazową i o eksperskie prognozy dotyczące paliw i żywności korygujemy. To ta inflacja bazowa w ogóle nie spada poniżej 3,5%, a ma spaść do 2,5%. Więc jak w takiej sytuacji można obniżać stopy? Dobrze, to jest sprzeczne z podstawową
1: wiedzą na temat prowadzenia polityki pieniężnej. Kilka dni temu na pańskim miejscu tutaj w magazynie EKG siedziała profesor Joanna Tyros- czy członkini obecnego składu Rady Polityki Pieniężnej, która powiedziała, że już sama dyskusja na temat obniżek stóp procentowych jest szkodliwa dla gospodarki. Pan przychyla się do takiej Całkowicie opinii? Całkowicie tak, musimy pamiętać. To nie
4: stopy Narodowego Banku Polskiego wpływają na gospodarkę, tylko, tylko? stopy rynkowe, czyli ten słynny WIBOR, tak, który jest kwestionowany. A on na wskutek tego typu dywagacji spadł o 0,8 punkta procentowego czy 80 punktów bazowych ze swojego maksymalnego poziomu Jesienią tamtego roku, czyli już mamy rozluźnianie polityki pieniężnej poprzez stopy procentowe 2. Plus widzimy to, co się dzieje na rynku kredytów mieszkaniowych tak w ostatnim jest, drugi czasie. punkt. Rozluźnienie podaży kanału kredytowego, czyli wpływu polityki pieniężnej na podaż kredytu zostało rozluźnione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego. Która obniżyła tak zwany bufor stopy procentowej Z 5 na 2,5% Dzięki temu więcej kredytobiorców Ma zdolność kredytową A ci, co do tej pory mieli, mają zdolność Do zaciągania większego kredytu Więc większa podaż kredytu z tego wynika 3 od 1 lipca Tak jak pan redaktor mówi Została obniżona stopa dla kredytów hipotecznych A kanałem kredytowym Polityka pieniężna Wpływa na, na popyt Poprzez kanał kredytowy To ten kanał kredytowy był najbardziej efektywny właśnie w tym segmencie kredyty hipoteczne, które zresztą stanowią największą część ogólnej podaży kredytu i one są najbardziej wrażliwe na tą stopę procentową. Więc tam została popuszczona po prostu lawina. Dlatego, że rząd dopłaca do stóp procentowych, obniża stopy procentowe, dopłacając do nich poniżej tego, co Narodowy Bank się ustali. do końca
1: naszej rozmowy, ale to jeszcze o dwie rzeczy muszę zapytać. Skoro z tego, co mówi pan i mówią inni eksperci, wnioskuję, że do tej obniżki już teraz jesienią nie powinno dojść to dlaczego rada polityki pieniężnej może o taki ruch się zdecydować to będzie obniżka wyborcza dlatego że rada polityki pieniężnej z prezesem Glapińskim
4: na czele już druga kadencja tak rada i poprzednia nie prowadzi polityki pieniężnej zgodnie z ich z mandatem konstytucyjnym i ustawowym nie realizuje przyjętą zaakceptowaną bo przyjętą przez poprzednie rady zaakceptowaną przez siebie strategię bezpośredniego celu inflacyjnego tylko prowadzi politykę pieniężnej. Tak, żeby sprzyjać swojej reprezentacji politycznej, prawu i sprawiedliwości. Ona by chciała, żeby ta inflacja była bliska celu, a jednocześnie, żeby sprzyjać tymi decyzjami, pobudzając popyt y, rządowi, ale niestety jest sprzeczność. Ona wybrała sobie cel polityczny, dlatego będzie obniżała stopy procentowe, tak żeby sprzyjać to, temu rządowi. Pytanie jest takie, co będzie,
1: jeżeli PiS straci władzę? To na koniec jeszcze powiedzmy bardzo krótko, ale też w prostych słowach, dlatego że rozumiem z Pana wypowiedzi, że ta obniżka, gdyby do niej doszło, to jeszcze bardziej wydłużyłaby się nasza droga do tego celu inflacyjnego, o którym mówimy, tylko mam też czasami takie poczucie w tych dyskusjach, że to pojęcie, które tak powraca, cel inflacyjny, 2,5%, jest bardzo abstrakcyjne. W takich prostych słowach, gdyby miał Pan wytłumaczyć, co to oznacza dla nas, że ta droga do tego celu się wydłuży? A to oznacza tyle, że jeżeli przedsiębiorstwa
4: tracą produktywność, tracą konkurencyjność, a przychodzą pracownicy i domagają się wyższych płac, to przedsiębiorca nie może powiedzieć, nie stać mnie, prawda, a poza tym nie możecie się domagać, dlatego, że inflacja będzie o wiele niższa Czyli wy się domagacie realnego wzrostu wynagrodzeń. A na kogo się ma powołać, patrząc się na prognozy inflacyjne, skoro bank centralny, jego prognozy są y, kompletnie niewiarygodne, a jednocześnie prowadzi niewiarygodną y, politykę, która by do tego celu inflacyjnego y, prowadziła. Y, y, jak mamy podjąć decyzję dotyczącą inwestycji, to musimy przewidywać, jaka będzie rentowność tej inwestycji, jakie będą koszty kredytu na tą inwestycję, a jakie będą koszty kredytu, jakie będą stopy procentowe za rok, za dwa. I
1: pojęcie celu dla być może części jest abstrakcyjne, ale ma wymierny skutek.
4: Cel inflacyjny jest tak zwaną kotwicą nominalną. Jeżeli on jest zrealizowany, to on jest wiarygodną kotwicą nominalną dla podejmowania fundamentalnych decyzji gospodarczych. I przez konsumentów biorących na przykład kredyt yy, hipoteczny i przez przedsiębiorców, to z punktu widzenia wzrostu i rozwoju ma jeszcze większe znaczenie dla podejmowania decyzji inflacyjnych. Jeżeli nie mamy tej kotwicy, to po prostu wszyscy pływają. Rośnie ryzyko podejmowania jakichkolwiek decyzji ekonomicznych, a więc się tych decyzji nie podejmuje. Kraj się nie rozwija.
1: No i wypływamy też, jak rozumiem, na nieznane wody. Doktor Bogusław Grobowski, ekonomista i były członek Rady Polityki Pieniężnej, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl Autopromocja Od morza po góry Przez jeziora i lasy Na trasie, w podróży, na wycieczce Zawsze i wszędzie Słuchaj seriali reporterskich i podcastów specjalnych FM, których nie usłyszysz na naszej antenie Te historie Mała władza lub czasopisma Dołącz do Tok Fm Premium i sprawdź, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja.
3: Reklama. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują się w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostilmax działa podwójnie: wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
0: Rostilmax. Żylaki znikają raz dwa. Aflofarm. Rostilmax. Tabletka zawiera 500 mg wapnia jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności żylnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, no? mega okazje są w Media Expert, prawda? No tak, tak No to zobacz teraz, wchodzę i kupuję taniej I to nawet na 30 rat 0% I nawet pół roku nie płacę I jeszcze RRSO
3: 0% Marian, ty to jesteś mega
0: No jak mega okazje w Media Expert, co? Mega okazje w Media Expert A do tego przy zakupie produktów w promocji Do
1: 30 rat 0% I nawet pół roku nie płacisz RRSO 0%
0: Kupiłam Twoje
3: kapsułki na wątrobę A witaminę D też? Nie musiałam To suplement diety w D3 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3 I kosztuje około 17 zł Zawarty w SLIF
0: D3 wyciąg z ostryżu długiego Wspomaga zachowanie zdrowej wątroby Więcej na eselif.pl, aflowarm. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje TOKFM
3: 9.24. Marta Perchuć-Burzańska zapraszam. Dziś w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie białostockim. Obchody rozpoczną się w południe na placu Natana Tenenbauma, przywódcy żydowskiego zrywu. Głównym uroczystością będzie towarzyszyć odsłonięcie tzw. kamieni pamięci poświęconych rodzinie Samuela Pizara, ocalałego z zagłady znanego na świecie pisarza i prawnika zmarłego w 2015 roku. Mówi Mariusz Sokołowski z Fundacji Otwarta Edukacja.
5: Odpowiednie miejsce, odpowiednia rodzina. Samuel Pisar jest ocalony z Holokaustu. Autor Książki z Krwi i Nadziei, obrońcą praw człowieka.
3: A jutro o 18:00 w centrum imienia Ludwika Zamenhofa Spotkanie z Benem Midlerem ocalałym z getta, bohaterem książki Ostatnie Biały Stoker, mówi autorka książki Marta Sawicka-Danielak
2: Ten człowiek podnosi nas na duchu i uczy tych, którzy nie wiedzą Jak żyć po traumie
3: Rozmowa z autorką ostatniego Biały Stokera Dziś w kulturze osobistej po 11.40 A z okazji rocznicy w Stoku Do zobaczenia także wystawa poświęcona Kopistom z białostockiego getta Spacery historyczne i plenerowy spektakl Skrzypek na dachu Teatru Żydowskiego w Warszawie To dziś o 23.30 na rynku Kościuszki. Lekarze skupieni w związku zawodowym kontra wszczeli spór zbiorowy z pracodawcą Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skodowskiej kirii w Gliwicach. Domagają się podwyższenia minimalnej stawki zasadniczej dla wszystkich lekarzy z tytułem specjalisty. Na umowiał pracę do wysokości około 22 tysięcy złotych. Więcej na tok.fm.pl. Rosyjski bank centralny podjął próbę ratowania tonącego rubla i mocno podniósł stopy procentowe z ponad 8 do 12 procent. To poziom najwyższy od roku. Takie Działanie zostało wymuszone krachem kursu rubla, gdy spadł do poziomu najniższego od półtora roku, czyli momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Pogoda Będzie słonecznie, choć może pojawiać się więcej chmura. Na zachodzie i południu możliwe burze najcieplej. 33 stopnie w cieniu będą na Mazowszu i na wschodzie. W Warszawie nawet 35 stopni dziś. Na południu około 30, na zachodzie do 28 stopni, a nad samym morzem 24 Radio Tok FM. pierwsze radio
0: informacyjne. EKG. Ekonomia,
1: kapitał, gospodarka. 26 minut po dziewiątej, zaczynamy drugą część magazynu EKG. chciałem powiedzieć poniedziałkowego, bo tak się czuję, jakbyśmy nowy tydzień zaczynali, ale yy, yy, ciągle trwamy w poprzednim, czy właściwie w trwającym już tygodniu. Doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, Ośrodek Analityczny Think Tank jest Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I zdalnie łączy się, łączy się z nami także pani Monika Kurtak, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Również dzień dobry.
2: Dzień dobry
1: Państwu. Dziś rusza, wszystko na to wskazuje, ostatnie posiedzenie Sejmu przed wyborami. Pytanie i to pytanie kieruje do pana Arkadiusza Pączki. Czy są takie sprawy, którymi posłowie nie dali się rady zająć w tej kadencji i już się rzeczy nie zdążą?
5: No, patrząc z perspektywy oceny tego procesu legislacyjnego, to powinienem zacząć od tego, że cieszę się, że być może niektórych obszarów regulacyjnych Sejm nie dotknął.
1: Bo ja że pan, że się cieszę, nie, że te kadencja się bo, kończy. Ba,
5: to, to też, bo patrząc no, przez prac Polskiego Ładu chociażby i tych nowelizacji wszystkich, to, to mam takie wrażenie, że chyba już wszyscy odetną z ulgą, że ten Sejm się kończy. Natomiast mówiąc już tak bardziej e, analitycznie i, i, i odnosząc się do tych projektów, które Sejm nie uwzględnił, to Rzeczywiście na pierwszy rzut wysuwają się dla mnie osobiście ustawy sądowe, bo one tak naprawdę brak ich nowelizacji zblokował nam potencjalne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Z jednej strony mamy na agendzie sejmowy, różne wrzutki jak dodawanie do innych ustaw, innych regulacji, które zupełnie są niekonstytucyjne, a z drugiej strony mamy ustawy, które tak naprawdę mogły otworzyć Polsce ścieżkę do środków europejskich, środków, które dzisiaj e, polscy przedsiębiorcy, ale też e, część e, obywateli. No, no, w rankingu, można powiedzieć, takiego wyścigu o środki finansowe przegrywają z innymi krajami. To jest jedna kwestia. Z drugiej strony są jeszcze takie ustawy, których my, jako środowisko też przedsiębiorców, w jakimś stopniu popieraliśmy. A, a Mam na myśli, no, chociażby wpisane projekty ustaw do słynnego programu KPO, jak ozusowanie umów zleceń do pełnej wysokości, jak chociażby a, waloryzacja ustawy o zamówieniach publicznych. Te wszystkie ustawy tak naprawdę były wymienione w tym programie KPO. One miały wpisany drugi, trzeci, czwarty, kwartał. Często jak śledzimy wykaz prac legislacyjnych, to one są mniej więcej harmonogram przyjęcia określone. Natomiast często ta dyskusja polityczna w Sejmie a ma pierwszeństwo przez regulacjami, które tak naprawdę często są bardzo potrzebne przedsiębiorcom, czy też w ogóle poprawie tego prawa. Tylko poprawa tego prawa jest bardzo różnie i, i, i myślę, że my jako Federacja ocenimy tą kadencję Sejmu w takim podsumowaniu legislacyjnym, ale to na pewno będzie bardzo e, 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 trudne podsumowanie legislacyjne.
1: Mówił Arkadiusz Pączka, bardzo dziękuję, z takim krótkim podsumowaniem, czym już posłowie w tej kadencji raczej nie zda... Dążą się zająć, bo będą teraz mieli na głowie kampanię wyborczą. Powiedziałem o tym, że rozpoczyna się dzisiaj to dwudniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie pewnych spraw nie dokończą, ale będą się zajmować plebiscytem Prawa i Sprawiedliwości, będą się zajmować między innymi tymi czteroma pytaniami, które Prawo i Sprawiedliwość w długi weekend przedstawiło. Ja bym niekoniecznie chciał wracać z Państwem w tej dyskusji do tych pytań, które prezentują rządzący, tylko się chciałem z Państwem wspólnie zastanowić, bo może mają Państwo z tyłu głowy jakieś pomysły na to, czy gdybyśmy dzisiaj w Polsce organizowali takie referendum z prawdziwego zdarzenia, to o czym powinno być to referendum? Pani Małgorzata Bonikowska.
6: Mogłoby być na przykład o tym, jak Polacy chcą uczestniczyć w decydowanie o sprawach swojego państwa, na przykład pomiędzy wyborami, na ile można wprowadzić różnego rodzaju metody konsultacyjne, na ile można na przykład dyskutować o podziale środków państwa pomiędzy y, 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 samorządy a y, centralną władzę. Czego Polacy chcą? Więcej wciągnąć ludzi w, w takie współdecydowanie. To jest jedna możliwość. Druga, wydaje mi się, że zdecydowanie y, dla nas największą słabością tego, co się dzieje w Polsce, to zresztą nie jest tylko Polska cecha, to jest brak takiej naprawdę merytorycznej, takiej debaty opartej na faktach. Ja to nazywam deep facts, a mamy deep tak naprawdę fake, czyli wszystko się kręci wokół pewnych półprawd, bądź wypaczonych wątków pod kątem politycznej narracji. Jeśli mamy wybory, to tego jest bardzo dużo, dlatego, że nie ma miejsca wtedy na żadną merytorykę. No, jakieś dlatego, niuanse. Znaczy nawet nie chodzi o niuanse, po prostu no, są pewne rzeczy, które wymagają podejścia merytorycznego, a nie politycznego, dlatego, że one mają znaczenie dla nas wszystkich na lata. Na przykład kwestia euro i dzisiaj nie jest sprzyjający moment do tego może, żeby o euro mówić, ale między innymi jest to skutek właśnie tego, że nie prowadzimy rzetelnej, pogłębionej debaty na ten temat.
1: A to jeszcze w tym duchu pozwolę sobie dopytać. Rozumiem, że też taka krótka kampania referendalna niecałe dwa miesiące i cztery zupełnie różne zagadnienia też w niektórych obszarach przesądzające o tym, co może, może się dziać w kolejnych latach, to też nie jest dobre rozwiązanie.
6: No ale to jest rozwiązanie znowu nieumotywowania merytorycznego. Przecież, tylko wyłącznie politycznie. To jest element marketingu politycznego i pewna kopia rozwiązania, które zastosowano na Węgrzech. Na Węgrzech efekt dla Viktora Orbana był y, pożądany, dobry, dlatego że między innymi w jakiś sposób, trudno to wyliczyć dokładnie, ale w jakiś sposób to referendum węgierskie, zrobione przecież tak samo jak u nas będzie, czyli w tym samym dniu, kiedy były wybory parlamentarne, podbiło. Frekwencja była wtedy 70% prawie na Węgrzech, wysoka. I podbiło notowania rządzącej partii do Poziomu, w którym obecnie Fidesz ma większość, utrzymał większość, więc...
1: W tych zeszłorocznych wyborach parlamentarnych, gdzie sondaże dawały przewagę Zjednoczonej Węgierskiej Opozycji, ale koniec końców tak. ten werdykt wyborczy był dla opozycji niekorzystny, chociaż tutaj zawsze warto dodać, że też ten system wyborczy na Węgrzech jest tak skonstruowany, że opozycja miała bardzo utrudnione zadanie, żeby móc to wygrać. Prawda,
6: ale chodzi mi o pomysł polityczny, jaki tam zastosowano i on zadziałał. Były to inne pytania, było wokół, wszystko stylu wokół um, mniejszości seksualnych, edukacji seksualnej i tak dalej, ale one były tak postawione, żeby wzbudzić emocje wśród Węgrów i to no, w większości konserwatywnych, um, głosujących no, z reguły na właśnie partię rządzącą, bądź niezdecydowanych. U nas inne są obszary, które referendum ma dotknąć, ale pewnie jest to podobny pomysł, żeby wzbudzić pewnego rodzaju emocje żeby zestawić um, pytania referendalne i odpowiedź na nie z poparciem dla rządu. Natomiast no, nie zbliża nas to w żaden sposób do żadnego merytorycznego celu. Nie pogłębia to y, rozumienia Polaków, wyzwań, które rzeczywiście mamy, bo kwestie, nie wiem, chociażby y, migracji czy wieku emerytalnego, to są kwestie trudne, które wymagają przede wszystkim większego rozumienia, pogłębionego rozumienia rzeczywistego wyzwania, a nie y, jakby podejścia polityków do tego. I wyzwania ja
1: tym... po, z jednej strony, a z drugiej strony skutku, co będzie oznaczała moja odpowiedź, tak? Jest. tak co będzie oznaczała moja odpowiedź? věc nie, wykraczające jakby poza to, co jest zawarte w tym pytaniu, no też nie oszukujmy się takim, który wymusza pewną, konkretną odpowiedź. Ale
6: ja jeszcze chcę jedną rzecz dodać. W ogóle, żeby stosować referenda, w Polsce to bardzo rzadko się przecież to stosuje, ale są kraje, gdzie się stosuje co częściej, chociażby w Szwajcarii. Wymaga to większej świadomości ludzi, większej wiedzy w ogóle na tematy, na które się wypowiadają. Taka przeciętna, tak zwana zasłyszana wiedza nie tylko nie pomaga, ale utrudnia, bo ludzie biorą swoje przekonania i Potem wyrażają je w, w referendum w głosowaniu z bardzo powierzchownego zestawu argumentów, które biorą najczęściej z mediów, które też jakby mediów też społecznościowych, czyli które też ustawiają ich w pewnej bańce. I nie mam możliwości poszerzenia tego, te, tego rozumienia, jeżeli się tak naprawdę napędza jeden pogląd. To nie jest wiedza, to jest przekonanie. W oparciu o brak podstaw merytorycznych i to daje wtedy w referendach skutki nie takie i w ogóle nie taki jest sens referendum. Referendum byłoby wtedy wiążące i w ogóle sensowne, kiedy ludzie mogliby wypowiedzieć się w oparciu o jakieś argumenty Dokładnie. zupełnie różne, Dlatego mogąc cóż wybrać.
1: Ja pozwalam sobie tutaj w magazynie EKG nie nazywać tego, co proponuje Prawo i Sprawiedliwość referendum, tylko plebiscytem. Na rzecz Prawej Sprawiedliwości czy Jarosława Kaczyńskiego, bo z pytaniem nas o zdanie Polek i Polaków po treści czy lekturze tych pytań wnioskuje ma niewiele wspólnego. To jeszcze na koniec tej części pani Monika Kurtek. Nie wiem, czy makroekonomiści mają jakąś potrzebę pytania nas o coś w referendum, czy niekoniecznie?
2: Ja myślę, że w, w, aktualnej, w aktualnej sytuacji, też w tym okresie właśnie przedwyborczym, wyborów już, terminu wyborów już bardzo bliskim, nie ma chyba pytań, na które Polacy musieliby się jakoś wypowiedzieć. ale jeżeli takie pytania by się pojawiło, no to wszystkie te argumenty, które tutaj padły o tym, że to, to powinien być jednak czas długiego przygotowania do takiego referendum, powinny być przedstawione rzetelne argumenty za i przeciw, tak żeby każdy rzeczywiście mógł w oparciu o te właśnie fakty merytoryczne decyzje podejmować.
1: To mówiła pani Monika Kurtek, to jeszcze bardzo krótko na koniec tej części pan Arkadiusz Pączka. Może przedsiębiorcy o coś by chcieli zapytać. Znaczy, ja, ja do, jedno pytanie oczywiście, ono musiało być bardziej
5: przygotowane w oparciu odnajdzie. Ono miałoby input gospodarczy, mówię, o wieku emerytalny. I, 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 I dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że ten, ta debata o wieku emerytalnym jest trochę zabetanowana, zaczarowana, bo ona jest w taki sposób zabetanowana, że jest trudno podjąć meryty, merytoryczną dyskusję i ona wraca co wybory.
1: Ale A z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość w Krajowym Planie Odbudowy wyraźnie... Zgadza. wiek emerytalny w Polsce jest niski, będzie generować w przyszłości problemy i trzeba ten wiek efektywnie podnosić, czyli zachęcać ludzi do tego, żeby pracowali także po przekroczeniu tego wieku. Ale trzeba
5: pokazywać też skutki, trzeba pokazywać też korzyści, trzeba pokazywać różne opinie i analizy, które też mają taki szerszy pogląd. Dzisiaj widzimy tę dyskusję w Niemczech i ona jest rzeczywiście prowadzona w oparciu o merytoryczne debaty i być może to jest taki... E, takie pytanie, które mogłoby mieć o, oczywiście przeprowadzone wcześniej e, aspekt gospodarczy, który ma wpływ szeroko rozumiany, no ale to nie może być postawione pytanie jak do sądy, którą dzisiaj mamy, pan e, redaktor określa to jeszcze inaczej, ja z czasem sądą a, a, jak zadane e, e, na TikToku, no to nie jest dzisiaj e, merytoryczna debata nad wiekiem emerytalnym w
1: Polsce na koniec tego wątku jeszcze tylko dodam, bo mówiliśmy w poprzedniej części, że zmieniła się treść pierwszego pytania. Zmieniła się treść też także tego pytania dotyczącego wieku emerytalnego. Przypomnę, pierwotnie Prawo i Sprawiedliwość proponowało takie pytanie. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? To jest stara wersja oficjalna, która trafiła do Sejmu i będą się tym zajmować. Posłowie brzmi, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego w tym przy przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn Państwo, naszym słuchaczkom i słuchaczom pozostawiam ocenę tak sformułowanego pytania. Jest 9.38, zapraszam na informacje, po nich wracamy. Będę pytać m.in. o złotego kurs walutowy, jak się jemu można było wczoraj przyjrzeć. Ciekawe rzeczy się działy, co dokładnie o tym powiemy już za moment.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Autopromocja. Mała władza. Nowy podcast. Tylko w Tokefem Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak.
1: Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała władza,
0: tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na tofm.pl Ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko
0: do jutra! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz! Kup jeden produkt i zyskaj rabat, lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Rabaty nawet do 5000 zł. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1500 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatów. Promocja na wybrane produkty. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Nagły ból w ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzyb. Stóp. Dermatofity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro, szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 miligramów pifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Afrofarm. Marian,
3: hmm? a gdzie mogę kupić? Na ten... Media Expert. O, no dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić Na
0: mediaexpert.pl
3: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać
0: Barbara Na mediaexpert.pl Dziś w wyborczej Czarna Księga Pis. Służba Zdrowia, Edukacja, Prawa Kobiet. Raport o demolce państwa. Jak próbują manipulować wynikiem wyborów? Co szykuje władza? Czarna księga PiS. Dziś w wyborczej i na wyborcza.pl Zapraszamy na Wielką wyprzedaż w Kastoramie Obniżki nawet o 80% 6 dni obniżek Nawet o 80% To już mówiliśmy Ale jakie to super, więc jeszcze
6: raz
2: Obniżki, Obniżki nawet, nawet o 80% Wyprzedaż potrwa tylko do poniedziałku W sklepach na Kastorama.pl
6: Po mamie mam wiele wspaniałych cech I jedną złą, skłonność do bolących nóg i żylaków Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy, odkąd stosuję Diohespan Max zapomniałam obulach nuk i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
0: Tozman Max, maksymalna ulga dla nóg. Diocesma Max jest na paletka 20 gram zymprzedowanego gusminów. Wskazania przekona niedolność krążenia kończyn dolnych. żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
3: 9.42, Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Agrounia wystartuje w wyborach do Sejmu na listach razem z Platformą Obywatelską, ogłosił Donald Tusk podczas trwającego w Warszawie posiedzenia Rady Krajowej PO. To nie jest dla mnie łatwa decyzja, ale ja nigdy nie podejmuję łatwych decyzji. Zdaję sobie sprawę z tego, jaką stawkę gramy, mówi lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Wiadomo już także, że były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystartuje w wyborach do Senatu. 45 osób zginęło, a ponad 46 zostało rannych w ponad 400 wypadkach, do doszło na polskich drogach w długi sierpniowy weekend. Policjanci zatrzymali też prawie 1800 kierowców, którzy usiedli za kierownicą po alkoholu. Ukraińskie służby po raz pierwszy przyznały się do przeprowadzenia w zeszłym miesiącu ataku na most krymski. SBU przekazała CNN nagrania z tego uderzenia, do którego wykorzystano eksperymentalnego drona morskiego. Lipcowy atak był drugim na tę ważną przeprawę łączącą Rosję z okupowanym przez nią Półwyspem Krymskim. W Chinach po raz pierwszy w tym roku spadły ceny nowych nieruchomości. To kolejny dowód na spowolnienie gospodarcze w państwie środka eksport Chin spadł w zeszłym miesiącu o ponad 14% import, o więcej niż 12%. Więcej na ten temat w informacjach o 10. Pogoda. Będzie słonecznie, choć może pojawiać się więcej chmura na zachodzie i południu możliwe burze. Najcieplej 33 stopnie w cieniu będą na Mazowszu i na wschodzie w Warszawie nawet 35 stopni. Pokażę dzisiaj termometr. Na południu około 30, na zachodzie do 28 stopni, a nad samym morzem do 24 Radio Tok FM. Pierwsze radio
0: informacyjne Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl EKG ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: No to zaczynamy. Trzecią część magazynu EKG. Nie w poniedziałek, a w środę jest 9.44. Państwa goście dziś to Małgorzata Bonikowska, Arkadiusz Pączka i Monika Kurtek. I od pani Moniki Kurtek chciałbym, żebyśmy to spotkanie rozpoczęli, dlatego, że zapowiedziałem, że my przyjrzymy się bliżej temu, co dzieje się ze złotym. Euro dziś kosztuje 4,46, ale wczoraj umocniło się, umocnił się złoty do poziomu 4,46. 48, no a jeszcze wcześniej widzieliśmy, że nie, przepraszam. Po prostu podam państwu y, kwoty. Euro dzisiaj 4,46. Wczoraj kosztowało nawet 4,48, a przed Świętem Wojska Polskiego no to było jakieś okolice 4,43. Pytanie do pani Moniki Kurtek, co tam się wydarzyło? Pani ma jakąś odpowiedź na to, czy to jest y, ma w ogóle jakiś związek z tym, że wczoraj mieliśmy dzień wolny?
2: Tak, ma to to związek z tym, że był dzień wolny. Nie było krajowych inwestorów, czy nie było tak zwanego krajowego rynku, więc to inwestorzy zagraniczni decydowali, że tak powiem, o o wartości polskiej waluty. To to osłabienie złotego w stosunku do euro wczoraj, nawet powyżej 4,49 był taki moment, pokazuje, że... bez tego rynku krajowego najprawdopodobniej złoty generalnie pozostawałby na słabszych poziomach. Tak, jak popatrzymy na notowania w sierpniu polskiej waluty, to one systematycznie powiedziałabym delikatnie, właśnie się euro, euro złoty rośnie, tak? czyli złoty się delikatnie osłabia. Z czym to ma związek? No z kilkoma faktami. Mówię teraz o tej tendencji ogólnej. No po pierwsze, mamy osłabienie tempa wzrostu w Europie i niepokój, a w szczególności w Niemczech, i niepokój właśnie o, o sytuację gospodarczą w Europie. W Stanach Zjednoczonych wygląda to trochę lepiej. Rosną coraz bardziej obawy o gospodarkę chińską. Tam ewidentnie mamy spowolnienie gospodarcze. Pojawiły się, pojawiły się już dawno problemy na rynku nieruchomości, ale one się pogłębiają. Mieliśmy decyzję wczoraj dotyczącą obniżki stóp procentowych w Chinach, no tam rośnie to zaniepokojenie też sytuacją gospodarczą. W Chiny weszły już w ogóle w okres deflacji, to też potwierdza, że gospodarka mocno spowalnia, a wiadomo, że problemy gospodarcze Chiny mogą się rozlać też na na resztę świata. No i te niepokoje też przekładają się na waluty rynków schodzących między innymi na, na Polskę. Myślę, że też w tych wycenach złotego jest jednak To, że Rada Polityki Pieniężnej może w najbliższym czasie zacząć obniżać stopy procentowe, a ogólnie tendencje mamy takie, że jeżeli w danym kraju stopy procentowe są obniżane, to waluta najczęściej tego kraju się osłabia. No i myślę, że to jest też jeden z powodów.
1: Mówiła Pani Monika Kurtek. Bardzo dziękuję. Ja tutaj gdzieś w międzyczasie się rozkojarzyłem, więc umocnił się, osłabił. Trochę się pogubiłem, ale cieszę się, że Pani Monika Kurtek wszystko wyjaśniła i, i jeśli chodzi o kwestie walutowe naprostowała, no nie da się też tutaj uciec od faktu, że trwają wakacje i kurs walutowy to jest też taka sprawa, która przyciąga uwagę pewnie także Państwa słuchaczek i słuchaczy przy okazji ewentualnych wyjazdów za granicę. No to przypomnę euro dziś po 4,46 Euro, euro po 4,46 dolar po 4 i 8 groszy funt po 5,20 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4 złote i 64 grosze. Chciałbym, żebyśmy też przez moment jeszcze pozostali w temacie, czy w wątku, który pojawił się w wypowiedzi pani Moniki Kurtek, mianowicie nie najlepsze dane gospodarcze z Chin. I to pytanie do pani Małgorzaty Bonikowskiej. Ja tylko dodam, że dzisiaj kolejną, kolejne takie dane, które do nas dopłynęły, które świadczą o tym, że nie najlepiej się dzieje na Dalekim Wschodzie, to są spadki cen nowych domów w Chinach. To kolejna oznaka coraz gorszej kondycji chińskiej gospodarki, która może zmusić Pekin do dalszych interwencji, informuje agencja Reutera. Pytanie do pani Małgorzaty Bonikowskiej, czy, czy, czy Chiny to jest też takie miejsce, w które części powinniśmy spoglądać, no nie tylko z tych powodów gospodarczych, ale także politycznych?
6: Oczywiście, dlatego że to jest w sumie dobra wiadomość z punktu widzenia dalszych losów, być może naszej najbliższej okolicy, czyli wojny w Ukrainie, inwazji, dlatego że Chiny mocne, Chiny, które mają pewną swobodę w działaniach międzynarodowych, mogłyby... Być może myśleć bardziej ekspansywnie i utrudniać sytuację w w kontekście Rosji, w kontekście agresji w Ukrainie. Jeżeli Chiny mają problemy wewnętrzne, tak ewidentnie zaczyna to być już widoczne, bo już od dawna się w sumie tego spodziewaliśmy. Natomiast skala jest większa niż nawet zakładali eksperci. Mamy spadki w eksporcie i w imporcie i to kilkunastoprocentowe. I to jest już naprawdę sygnał dla władz chińskich, taki ostrzegawczy. W związku z tym mamy też te stopy procentowe, które są obniżone przez Bank Chiński. To wszystko jest dowodem na to, że władze w Chinach przejęły się tym i nie mogą tego lekceważyć. No to to spowoduje skoncentrowanie się Xi Jinpinga i partii komunistycznej na prawie sytuacji wewnętrznej. Co, jak rozumiem, może zachęcić Chińczyków do tego, no bo co zrobić, żeby eksport ruszył? żeby był większy popyt na produkty chińskie. Musi być też stabilizacja międzynarodowa, bo najwięcej Chiny zyskały na globalizacji i Chiny... ciały i chcą dalej świata takiego multilateralnego świata, gdzie mamy możliwość swobodnego handlu.
1: Wydaje mi się, że to słowo globalizacja to jest w ogóle słowo klucz do tej dyskusji o tym, co dzieje się w Chinach, bo to, że Chiny mają problemy za jakiś czas, czy nawet już teraz oznacza, że te problemy, czy konsekwencje, skutki pojawiają się w zachodnich gospodarkach, w Europie Zachodniej, a przez to też w polskiej gospodarce.
6: No i właśnie ta narracja z Europy płynąca, że my chcielibyśmy, aby ta wojna zbliżała się już do końcowi, przynajmniej żeby w perspektywie kilkunastu miesięcy móc doprowadzić do jakiegoś y, rozejmu, to y, jakby po stronie rosyjskiej y, na razie nie ma zainteresowania. Żeby...
5: Chociaż dopowiem z, chyba wczoraj było spotkanie ministrów obrony e, Rosji Arkady i Chin e, między obo, obu, obu krajami, Takie, można być wzmacniające e, trochę ten sojusz.
6: No ale właśnie to chcę powiedzieć, że to spotkanie może również zachęcać Rosjan, czy w pewnym sensie wywierać presję Codem, na Rosję, aby y, no, zmieniła swoje stanowisko, czyli aby stworzyć możliwość do w ogóle rozpoczęcia rozmów, dlatego że do rozmów trzeba dwóch stron, a jednocześnie wiadomo jest, że Rosja nie odpuszcza i gra na czas. Im dłużej trwa wojna, tym no, Rosja kalkuluje na to, że ten świat zachodni, który przecież jest jakby centralizowany, to jest ponad 50 państw i jeszcze mamy wybory po drodze, głównie amerykańskie, ale nie tylko, może się zniechęcić do takiego jednolitego stanowiska wobec Ukrainy. Więc tak czy tak, pozycja Chin, która mogłaby wpłynąć na, na Rosjan, to jest jakiś e, ciekawy wątek, który jakby się w kontekście tych danych gospodarczych pojawić. Pojawić.
1: To mówiła pani Małgorzata Bonikowska. W międzyczasie Arkadiusz Pączka trwa magazyn EKG. Przechodzimy do zdziwień. EKG. I zaczniemy od pani Moniki Kurtek. Co panią dziwi?
2: To ja może nie tyle ze zdziwieniem, co z pewną zachętą do zainteresowania się dzisiaj artykułem Rzeczpospolitej na temat rynku pracy. I generalnie właśnie w kontekście rynku pracy w poniedziałek ukazały się dane ZUS-u dotyczące liczby zarejestrowanych, jeżeli chodzi o o ubezpieczenie zdrowotne. Okazuje się, że w czerwcu z tego rejestru ZUS-u w stosunku do do maja odpłynęło ponad 630 tysięcy osób a w stosunku do czerwca z ubiegłego roku to jest ponad 640 tysięcy osób. To jest całkiem spora liczba, która, to, to, to wyrejestrowanie z tego ubezpieczenia zdrowotnego jakby pokazuje, że tyle osób nam odpływa z rynku pracy. I to, to są liczby bez emerytów, rencistów, a więc osoby w wieku produkcyjnym. O czym to może mówić w kontekście tego dzisiejszego artykułu również i tego, co się na rynku pracy w Polsce dzieje? A mianowicie najprawdopodobniej mamy spory odpływ Ukraińców właśnie z, z rynku pracy w Polsce. I to jest zła wiadomość, bo w tym artykule jest napisane, że oni... No część wraca na Ukrainę, ale też spora część jedzie dalej. Do Niemiec, do, do Hiszpanii czy do, do, do Ameryki Północnej. I z punktu widzenia naszego rynku pracy, tak jak powiedziałam, jest to bardzo zła wiadomość, dlatego że są już branże, które mają potężne problemy ze znalezieniem pracowników, chociażby branża hotelarska to pociąga za sobą inną konsekwencję w postaci tego, że sprowadzamy pracowników z innych krajów. I tutaj również w tym artykule jest mowa o, o Azji, prawda, o, ale też o, Biał- o Białorusi na przykład. I wydaje się, że no, z tym rynkiem pracy, tak, takie mam wrażenie, trochę jest tak jak z tymi zmianami klimatycznymi. Słyszymy o nim niektóre obszary, niektóre branże już mają te problemy, ale wydaje się, że cały czas sytuacja jest niezła, aż przychodzi taki moment właśnie, jak teraz mamy prawda upały powyżej 30 stopni nienotowane w Polsce od lat i i widzimy, że rzeczywiście stało się coś złego. I tutaj ten rynek pracy jest bardzo ważny, bo jeżeli tych pracowników będzie brakować, to to niestety mamy też gwarancję w zasadzie podwyższonych cen, bo to się będzie przekładało na na ceny. Więc no, to jest też bardzo poważny problem, którym powinni zająć się rządzący, ale tak na poważnie.
1: No i, i z tego, co pani mówi, rozumiem, że lepiej zawczasu się tym problemem zająć, niż potem tylko rozłożyć ręce i bezradnie przyglądać się skutkom temu, co na rynku pracy może się wydarzyć. Mówiła przed momentem Monika Kurtek, Arkadiusz Pączka.
5: No moje zdziwienie już e, dzisiaj gdzieś w mediach się pojawiło. Natomiast no, dotyczy tego, że e, od 22 maja jest prowadzony rejestr fundacji rodzinnych na mocy ustawy o fundacjach rodzinnych. I ten rejestr niestety jest tylko do wglądu. On nie jest jak krajowy rejestr sądowy e, e, elektroniczny, tylko trzeba się wybrać na wycieczkę do Piotrkowa Trybunalskiego, bo to jest jedyny sąd, który prowadzi rejestrację fundacji rodzinnych. I zgodnie z ustawą jest zapisane, że ten rejestr jest sprawdzony w formie e, informatycznej. I oczywiście wszyscy rozumieli, że on będzie dostępny 24H, podobnie jak krajowy rejestr sądowy. Okazuje się... pojechać do sądu że i tam obrazowo usiąść mówi, że informatyczny, to jest nie teleinformatyczne i trzeba wyje, wyjechać, pojechać do Piotrkowa, aby sprawdzić, czy dana Fundacja Rodzinna, a, jej dane i, 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 i struktura, i oczywiście informacje, które e, można uzyskać w sądzie w godzinach między 8.30 a 14.00, a przypominam, że Fundacje Rodzinne prowadzą działalność gospodarczą, tak więc konsekwencje mogą być e, różne,
1: tak więc to jest moje zdziwienie. Ale tak krótko jeszcze dopytam, e, no i czemu te dane gdyby publiczne, mogłyby posłużyć?
5: Nie mam pojęcia. Ja myślę, że to jest dobre pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości i Rozwoju, bo do Krajowego Rejestru rejestru Sądowego możemy się dostać 24H, a tutaj do Rejestru
1: Fundacji Rodzinnych mamy tylko wgląd, tak jakby prawie do akt sprawy. Być może zmiana w kolejnej kadencji Sejmu, bo jak ustaliliśmy w tej już może być trudno, mówił Arkadiusz Pączka. Mamy bardzo niewiele czasu, na moment tylko wrócimy do pani Moniki Kurtek, bo chciałem zapytać o dane dotyczące PKB i wzrostu gospodarczego. Dzisiaj poznamy te dane dotyczące drugiego kwartału. To jeszcze krótko pani prognoza, czego pani się
2: spodziewa? Za cztery minuty dokładnie poznamy te dane. Myślę, że że możemy zobaczyć niewielki minus, tak jak to było w pierwszym kwartale, taki skonsensus konsensus w okolicach 0,3, minus 0,3, ale ja wcale bym się nie zdziwiła, gdyby to były okolice 0 czy 0,1 na plusie.
1: To mówiła pani Monika Kurtek. No i zgodnie z tym też, co usłyszeliśmy dosłownie za kilka minut, bo o godzinie dziesiątej poznamy te dane, a szerszy komentarz w raporcie gospodarczym to FM już teraz zapraszam po godzinie 14.40. A to był magazyn EKG. Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie zaproszenia do programu. Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych Ośrodek Analityczny Think Tank. Dziękuję. dziękuję. Arkadiusz Pączka, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Również dziękuję. dziękuję. I Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, także była z nami. Bardzo dziękuję. Program przygotowała Natalia Banaczek, realizowali Via Prądzyńska. Po informacjach o godzinie 10.00 Cezary Łasiczka zaprosi Państwa na audycję o wczarek. Jego pierwszym gościem będzie dr Jakub Turek. Jest 9:57. Ja nazywam się Tomasz Setta. Życzę Państwu dobrego dnia i do usłyszenia.
0: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty skala w śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
1: Jestem z dziećmi. One mają dokładnie teraz tyle lat, ile ja miałem w 1989 roku. I tu stojąc sobie, poczułem dokładnie tą atmosferę. Mam dość PiSu
3: i ja, ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że się zmieni, że wreszcie będzie normalnie po prostu. Dla nas starych, ale i dla naszych dzieci i wnuków przede wszystkim.
0: PiSowi demokracja była potrzebna, żeby został wybrany. Natomiast demokracja PiSowi przeszkadza w utrzymaniu władzy. Mam nadzieję, że to jest początek zmiany gdzie ona się dokona w tym roku. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Amerykańska Deklaracja Niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku, od dziesiątej.
2: Reklama. Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt.
0: Drukarka Canon Pixma. Tylko za 599 zł. I zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. MediaMarkt.
1: Ale schudłaś.
3: Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątrowa spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement
0: diety Heba Slimin. W co wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu pergłowi ciała, a wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofa. Gorąca, rowerowa oferta sezonu Tylko w Skitim Najnowsze kolekcje rowerów Cube Także hybrydowych Kupisz taniej o 10% Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl
2: przed wejściem na rozprawę Weź Walerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść Praca, praca i jeszcze więcej pracy Tutaj może pomóc tylko Walerin
0: Walerin Max to lek ziołowy W wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. uzależnia Valerin Max, zdrowa dawka spokoju Walerin Max, jedna tabletka powlekana Zawiera 360 mg w wodnoalkoholowego Z kozłka lekarskiego Wskazania, łagodne stany napięcia nerwowego I uczucia niepokoju To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Persze radio informacje.